0: Какие зубки!
1: Белые сверкающие клычки! Наверное, часто слышишь такое перед едой. Замораживающая улыбка. И дыхание свежее, бедное, отбеливающая паста утро. И знаешь что? Что я заметил? Ты. Три- Дракон-девочка? Конечно, я прав! Э-э-э- ясно, что ты девочка-дракон. Ты источаешь жгучее обаяния. Рад бы задержаться, но у меня астма. <coughs> Не переношу дыма. Сразу перехватывает дыхание. Так что... Трек! Всем
0: привет! Это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита.
1: Здравствуйте, Алан.
0: Ну что, продолжаем
1: эту рычащую, гнедыщую тему. Правильно? Ревущая, да, ревущая, продолжение прошлого выпуска.
0: Как обычно, мысли приходят не во время записи, а где-то спустя. И я сегодня с утра не знаю, зачем я это описываю, рассказываю. Ну, в общем, проходил я подземный переход. Я этим иногда грешу и так. делаю. Прохожу, значит, я под землей, и меня посещает такая мысль. У меня в голове воспоминаются из выпуска всякие э, картинки, образы, которые мы выкладывали в Телеграме, да и вообще, в принципе, все, что я там знаю. И такой думаю, первая мысль, какую страну мы сильнее всего ассоциируем с драконами? Я лично такой думаю. Так, ну, Китай, mm. ну, как Китай, да. Вот, вот в первую очередь, Китай – дракон сразу. А... Каким дракона я себе представляю? Ну, это такой вот з- змей, скорее, из э, европейской культуры. На-, на задних лапах стоит, с маленькими лапками, с большими крыльями и пламя изо рта. И обязательно какой то мужик с щитом пытается к нему подобраться. Вот, То есть как- как-то так любопытно, вроде, э, бенефицар uh-huh. драконов в Азии находится, а самый популярный в Европе. Ну, то есть uh-huh. как-то так. А вторая мысль была, что... Неважно, сколько лет прошло, плюс-минус, образ дракона, вот он вообще почти не менялся. Да, там были какие-то метаморфозы, что он то ли больше как червяк, то ли он больше похож на варана, ну, или там есть крылья, нет крыльев, но это не кардинальные изменения. Ну, вот не считая, может быть, там Василиска, где у него башка курицы была. В принципе, он оставался примерно одним и тем же. А все почему... Опять же, рассуждение с самим собой. Это потом. этот вот длинный был переход. <laughs> я
1: нюху, сошел, сошел. Да, я смотрю, переход-то был минут на 40, <свят> наверное, ты спустился в него.
0: А, если кто знает фильм Необратимость, то не такой переход. А <свят> я
1: думаю, <свят> не как фильм Необратимость, а переход был, как полет у Мэтью Макконахи в Интерстелларе. Ну, да. <свят> просто. Кор...
0: Короче, в итоге, финальная моя мысль была в том, что. У этого, значит, дракона образ такой, потому что ящеры, яшперы, которые нас окружают, они, ну, в принципе,-то особенно не менялись, особенно вот крокодилы, змеи всякие. Но вот они вот как были, там, плюс Миллионов минус. по
1: 250 лет ну, уже как, не менялись. А,
0: да, одного фенотипа. Так вот они и существуют. Поэтому логично, что когда опасного противника кого то придумывают, ну, если он тебя там за лапу кусает в реке, то, наверное, он вот как тысячу лет назад, две тысячи, вот он сохранился. Можно впитываться. Вот это вот такие вот воспоминания с прошлого выпуска, которые меня нахлынули и образы. Но я так понимаю, мы сегодня уже не про визуальную часть.
1: Ты как будто чувствовал... Психосферу, если можно так сказать. Некую психосферу, да. Ясно, ну хорошо, хорошо. Мы сегодня поговорим не только и не столько о каких-то внешних внешнем виде каком-то иконографии драконов. Мы сегодня постараемся некую наукообразность, наверное, придать нашему разговору. И попытаемся пробежаться по каким-то концепциям, при помощи которых там, в конце 19-го, начале 20-го и уже вот в начале 21-го века те или иные исследователи из разных сфер науки и культуры пытались рационализировать драконов, то есть драконов, змей всевозможных, которые встречаются вот в человеческой культуре, в мифологии, то есть так или иначе, и которые продолжают, как то справедливо заметил, настойчиво появляться в разных культурах и до сих пор появляться, влиять там на, на нашу жизнь, если можно так сказать, вне зависимости от того, живем мы где-нибудь там в деревушке, в Амазонии или в крупном городе какой-нибудь более-менее развитой страны. Ну да что, мы в прошлом, в прошлом выпуске, мы, если не ошибаюсь, закончили на том, как себе представляли разные народы драконов, змеев, как они с ними взаимодействовали, то есть в своих мифах, в своих каких-то легендах, сказках. И попытались провести сравнительный анализ, как-то объединить между собой эти разные мотивы, да, насчет того, поговорили, с, каким образом они объединяются в какие-то целостные там концепции, драконоборчество и все прочее, то есть какова, каковы связи, которые между собой соединяют драконов Азии, Европы.
0: Ну вот интересно, а мы коснемся такого момента, как вот ты сказал просто драконоборчество, и я себе представляю, были же люди, которые реально... Или, или змеи... Ну да, описаны как победившие, драконов, убившие, заколовшие или это все сказки и змееборство – это такое просто метафорическое представление.
1: А черт его знает, <смех> отвечает <Неплохо>. специалисты. <смех> <смех> ну, серьезно, серьезно, это же, это же такие вещи, которые не повторишь. То есть, как вот появлялись ми- мифологические сюжеты, то есть, из чего они появлялись? Это как вот, к сожалению, вот и- истории которую не история человечества история человеческой цивилизации которую вот так вот взять и воспроизвести как какой-нибудь физический опыт по не знаю там по воздействию гравитации на летящий из потолка шарик и сложно воспроизвести если вообще возможно, и поэтому приходится какими-то косвенными методами пытаться это все объяснять для себя и осмысливать в общем мы поговорили о каких-то действительности существовавших в сознании наших дальних или не очень далеких предков концепции драконов и змеев. А сейчас мне хотелось бы немножко, чтобы не грузить сразу всякими разными, может быть, более замысловатыми штуками наших слушателей, мне хотелось бы сейчас немножко сказать пару слов о массовой культуре, там, художественной литературе, о чем-то более, может быть, современном. То есть, о том, как мы с драконами, всякими змеями взаимодействуем через посредство вот этих вот источников современных, более развлекательных. Чтобы это, зачем я это делаю? Чтобы еще раз подтвердить вот нашу, это, этот наш тезис ключевой о том, что драконы, змеи, всевозможные рептилии, которые там серьезным образом важным влияют, радикальным на жизнь людей. Это просто вот красной нитью через всю э, культуру многих, многих цивилизаций проходит. Итак, ну что, ничего сверхъестественного, в общем-то, здесь э, в том смысле, что все довольно предсказуемо. Песня льда и пламени. Удивительно, да? правда, вот как, как я до такого додумывался, не предсказую. Неожиданно, что да. Было, да. Это серьезное исследование др... было. Да, дракон, драконы, песни льда и пламени. Я думаю, что просто за счет песни льда и пламени, за счет экранизации просто. Люди всех... узнали о драконах. Нет, кто хотел, кто не хотел, а все равно так или иначе многие вот в в, в фэнтези окунулись, нырнули там, и какие-то люди более старшего поколения и более младшего, те, кому это было особенно неинтересно, потому что до такой степени массирована э, эта компания, скажем так, не то, что даже рекламная, а просто вот, ну, с моей точки зрения, я так себя ощущал, э, даже вот от тех людей, которые не замечены были в любви к фэнтези, к фантастике, даже я вот mm-hmm. в какой-то момент начал слышать отзывы о том, что «А ты видел вот это вот про драконов, там, вот это вот все, То есть, какие-нибудь там, знаешь, в э, строительной организации вот у меня там где-то какие-то дядьки, там, не знаю, водители с грузовиков, то есть, ну... Обычно о а таких людях, ну что, что они, они могут, наверное, может, фильмы про Великую Отечественную войну, там, про какие-нибудь, не знаю, ментовские войны какие-нибудь, ну что... Ну, иногда перерыв надо делать. Да, тут в тот момент, когда это прям вот начало набирать популярность, наверное, 12-13 год, вот когда там какой-то там второй, третий сезон выходил, «Игры престолов», вот просто я просто сталкивался с тем, что очень многие внезапно стали смотреть этот сериал и прям обсуждать то, что там происходит. То есть, это было довольно забавно наблюдать и в то же время вот ну, любопытно, любопытно, потому что я бы вот еще там за год, за два до того не не предсказал бы, что людям будет интересно там рассуждать про этих драконов, про то, почему они там, как они вылупились и всякое такое. Вот, то есть, за это спасибо Джорджу Мартину, конечно, за то, что он... Сделал из всех окружающих людей высокой культуры. Заставил заинтересоваться драконами. Вот, ну, разумеется, Толкин. Это надо было, наверное, даже раньше Мартина вспомнить. Ну, Рон, что, вы сказали, Рон, Рон, вторых, значит, Рон, Рональда Руила, да. То есть, нет, я имею в виду, что просто Мартин за счет того, что его все-таки... Не так давно экранизацию показали, он все таки более свеж, наверное, в чьем то там восприятии, хотя, конечно, Толкина экранизировали тоже, дай дай, бог каждому, и уже 20 лет подряд пересматриваем, как, как в первый раз, «Властелина колец», тоже там всяческие драконы, то есть... Но не все знают, не все знают, что то, что экранизировали, это еще не все. У Толкина дофига еще, еще до сих пор не экранизированного. То есть тот же Сильмариллион вроде как вот этой осенью, если не ошибаюсь, что-то попытаются сварганить Amazon, правильно? А, ну пытаются, да. Вроде бы да. Ну, там уже какие-то косвенные признаки подсказывают, что не факт, что всем понравится, там фанатам произведений, в том числе не факт, что там будут какие-то... Те вещи, о которых мы сейчас заговорим, но...
0: А вот да. я вас сейчас этот перебью. А знали ли вы про такой фильм, как э, про драконов, естественно, uh-huh. где играет э, Кристиан Бейл uh-huh. и Мэть, Мэтью МакКонахи?
1: Это какой-то фильм из 80-х?
0: Нет, каких 80-х? Просто представляешь, что этот <laughs> 80-х Кристиан Бейл бы снимался...
1: Ну, подожди, Кристиан был, он когда совсем маленький был, он же снимался в фильме "Мио, мой Мио" сов- сов- совместном советско каком то там советско-скандинавском, по-моему, что-то такое. Ну
0: и в этих драконах и мы, типа, он там, конахи, вот он. Он там
1: играл маленького мальчика, который, по-моему, там в сказочную страну попал и сражался. Ну, мы его обоим сейчас сколько
0: там лет? Лет пятьдесят. 50. Лет
1: пятьдесят, вот. наверное, даст. Ну, короче,
0: фильм, где они вдвоем столкнулись и сражаются с драконами. Там, нет, вертолеты, что-то. автоматы, нет? А,
1: это какой-то фильм постапокалиптический, да, что-то такое? Да, 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 да. Это когда все. мир, весь э- там Сгорел. какие-то э, эти самые мутировавшие какие-то то ли ящерицы, то ли какие-то летучие мыши что-то такое. Там, там,
0: по-моему, по сюжету, он называется "Власть огня" и, по-моему, по сюжету такая вот история: случился, по-моему, кстати, после ядерной войны всех смело в труху и те, кто остались выжившие, стали, ну в общем, жить как выживать в режиме анархии, да. А это все сдвинуло какие-то плиты и по-моему оттуда повылуплялись драконы, которые Литосфермы. там где-то, которые где-то а? ну видишь Литосфер... и, и... От... они повылетали и стали править землей, то есть драконы всех там сжигали, пожирали, классные. Я все... помню, ну, что это ассилиры, тигурии Б
1: какие-то, да,
0: да. Какой категория Б, это два человека, у каждого есть, по-моему, по острову. Я, я, я ж не да, про точно. Кристиана
1: Бейла и Мэтью МакКонахи, я про фильм, про сам, что фильм, ну, такой себе. Я, я помню, что я его что-то начинал смотреть даже по телевизору даже когда-то, по-моему, что-то такое. Мэтью но... Маконахи
0: там лысый вообще. то есть, Но смотреть не
1: смог, да. Я см- смотреть не смог долго и до конца не досмотрел, потому что... А
0: я еще вас перебью. Ну, а еще в моем детстве ушел. был фильм, который назывался «Сердце дракона». Это чистая фэнтези, там да, средневек... хороший, да, хороший. средневековье и. Ваше детство,
1: мое детство, я помню.
0: На видеокассете я, по-моему, этот фильм сначала смотрел на видеокассете, а потом. Так как у нас в городе не особенно большое было разнообразие по телевизионным каналам, я его еще смотрел по телевизору, потому что его с некоторой периодичностью включали.
1: Ну, он, кстати, такой. Я... Он интересный был, по крайней мере, для вопроса. Он детей. такой неординарный, да. и там
0: сложная история. Вот это была связи дракона с живым человеком, да, ну, да, короче, да, да, не буду да, да, рассказывать сюжет. То, вдруг... Там, там морально
1: нравственная такая составляющая, все-таки, хоть какая-то Ди- была,
0: дилемма. Да, дилемма. Угу. Да. Ну ладно, продолжайте, а то я могу. В общем, да, побегусь.
1: я быстро тоже пробегусь. То есть, вот Сильмариллион Толкин, да, там, там есть угу. первый, собственно, в легендариуме в этой вселенной, которую там создал Толкин, в нем в ней есть э, темный властелин, еще не тот, который Саурон, который во властелине угу. колец, а вот тот, которому, у которого Саурон на побегушках бегал. То есть фактически, если так, на христианскую канву переложить это все дело, то Саурон это ангел, а его этот хозяин, которого звали Мелькор или Моргат, он архангел. Падший ангел, который превратился как как сатана, превратился в противника всех остальных архангелов и, в общем, выступил против них. И стал создавать, искажая творение mm-hmm. Всевышнего, стал создавать всяких чудовищ, чтобы и сподручнее сражаться против них. Вот. И он, собственно, был тем, кто создал первых драконов там, в этой вселенной Толкина. И вот там есть эти драконы, которые... Ну, собственно говоря, тот, кто видел экранизацию... Хоббита Питера Джексона, тот может себе примерно представить, какого размера был дракон Смаук, с которым, собственно, там Гномы и Хоббит взаимодействовали, который там угнездился в подземелье, и у гноми и сокровища все себе загробастал, и который в речной озерный город Дейл там попытался сжечь, но был убит. Так вот, первым драконом, которого создал, собственно, уже упомянутый мной Мелькор, он же Моргат, был Глаурунг. Это была такая тварь, похожая на ящерицу, то есть ползучий такой ящерицеподобный дракон, но очень здоровенный, который обладал колдовским взором, предсказывал там, видел будущее, и, еще в общем, коэффициент интеллекта у него был выше среднего однозначного этого дракона. Вот. А, собственно, его в процессе довольно быстро убили, можно сказать, а вот э, самым огромным и самым могучим, ко- который фактически был вершиной значит, э, авиастроения <laughs> этого демонического, так. это был э, онкологон, онкологон черный первый крылатый дракон, собственно, разработанный конструкторским бюро э, этого Моргота. Вот в великой битве, да, между остальными архангелами Валар и вот Морга, там он тоже был, собственно, побежден.
0: Пока ты рассказываешь, я помню, что когда-то натыкался на картинки с сравнения размеров различных драконов из Ну вот тут ну, у нас есть из, в вот, да. И как раз-таки сравнения, да, я вот не скажу, выглядит... что
1: это эквивалентно просто вот тому, что профессор себе придумывал, но uh-huh. примерно По можно описанию. себе представить: да, вот если кто-то, если кто-то смотрел, повторяю, сихронизацию хоббита Питера Джексона и помнит, каким там был этот дракон, какого он был размера, как он там город, тень от него город накрывает, как в армянском мультике. Вот, вот представьте себе, вот с левой стороны на картинке у нас в Телеграме, значит, этот Смаук, а дальше парочка менее известных драконов тоже оттуда же, тоже у Толкина, вот, собственно говоря. Но далее идут вот те, описанные мной уже Глаурунг, который вот нелетающий, и, собственно, Анкалагон. Это вот просто примерно для сравнения, это вот просто чудовищных размеров дракона. Ну да, ну, да, общем...
0: да, это вот... Если с Мауга там поразили ар... ну, этот... Ба... стрелой из, из баллисты, да, да, которая длиной, ну не знаю, со средний человеческий рост, может ну метр два
1: длиной, да, и толщиной да, наверное, и на да, и она его 5.
0: поразила, про- при- пробила, ну она для него тоже была не очень большая. То вот для онкологона она равносильно тому, что вас выстрелят, я даже не знаю, кнопкой, вот
1: что-то ну или говорить. зубочисткой даже, выстрелят,
0: даже, даже не, даже меньше, мне кажется. Вот. Фа- а, как спичка, спичка вот скорее. Вот. Факт,
1: да, факт в том, что эти с Мауга тоже победили хернёй только потому, что у него там все пузо было покрыто прилипшими за долгие годы возлежания на куче драгоценностей всякими камнями драгоценными, а у него там какой-то кусок этих драгоценностей там отвалился в процессе полета, или он у него в принципе там не прилип, и вот местечко было небольшое на пузе, если не ошибаюсь, на котором в котором надо было попадать, надо было метить, чтобы его сразить, и вот Удалось сюда попасть. А так бы, в принципе, возможно, этой стрелой бы его и не поразили, не смогли. Вот. Только если в глаз, может быть. Вот. Но это уже, это уже фантазии. Вот. Ну, разумеется, назгулы летали на крылатых тварях там, соответственно, в Властиле Николец. Собственно, это заканчивая разговор про Толкина. Это тоже фактически драконы. А кто же ничего, как не драконы? Вот. Ну и, собственно говоря, с такими с более известными нам созданиями из классических фэнтези-произведений мы на-, на этом, наверное, притормозили, что там, естественно, у Анже Сапковского были свои вариации на тему драконов. Не знаю, можно ли приравнять к драконам, там, не знаю, ту же самую Годзиллу или прочих кайдзю японских. В какой-то степени, наверное, они откуда-то ну, конечно, откуда и происходят. Может, да. морские, морские чудовища, морские рептилии, всевозможные. По-моему, родство какое-то явно прослеживается. Вот. Ну, я уже не буду говорить там о драконах из видеоигр. Всякие эти Dragon Age, Skarim, Warcraft, герои, э, всевозможные. То есть там тоже куча драконов, потому что просто... Все это, естественно, основывается на уже ранее описанных нами произведениях высокого фэнтези Толкина. Фактически, ну как ни крути, а все оттуда. И поэтому драконы, разумеется, как и все остальные там фэнтезийные расы, все все оттуда. Отдельно хочется упомянуть, была такая серия, по-моему, то ли два, то ли три фильма «Бесконечная история», э -э сказка детская. Тоже на каких-то кассетах у меня бесконечная эта история была, она бесконечная история была в прямом в переносном смысле, я много раз пересматривал, имеется в виду, ну, вот, и там был в ней э, такой смешной, то ли дракон удачи он там назывался, похожий на здоровенную собаку, сощ... mm-hmm. белую такую мохнатую собаку здоровенную, на которой э, главный герой летал. Вот, собака еще и покрытая, собственно, как и полагается дракону чешуей, какой-то такой тоже бледный. Собственно говоря, в Telegram за рулем Вот она там для тех, кто хочет посмотреть масштабы, сравнить там и вообще глянуть, как это было. Вот он, главный герой, по-моему, вызвали Атрею и этот дракон. С исключительно собачьей рожей. Вот, и с ушами, такими, как у Спаниэля. Забавная такая тварь.
0: Мне нравилась эта сказка, я тоже смотрел и в детстве не мог понять, почему это называется драконом и почему он похож на собаку моих родственников. Ну, видишь, с другой с
1: другой, у меня, кстати, да, у бабушки тоже была собака с панель, тоже похожа, правда, я никогда не думал об этом, но не Собственно, умиротворяющий как-то действует он, этот дракон, смотришь на него по сравнению со всеми остальными чудовищами.
0: Так он добрый был, наделен какой-то мудростью. Он вообще там такое воплощение какого-то
1: ну вот веры в, в добрую сказку в какую-то да такую. Ну, Да, да, да. Ну, собственно, кто любит мультики Миядзаки, тоже, наверное, вспомнят. там в унесенных призраками. Там тоже был такой волшебный дракон Озера. Он же мальчик там, который с главной героиней там вместе некоторое время провел. Тоже, собственно говоря, такой э, достаточно характерный персонаж. Вот, то есть, которая дополнительную еще сказочность придает и без того, там какой то безумная совершенно история, где девочка попала к злой волшебнице, у нее там, родители в свиней превратились. Ну, то есть, больше спойлерить нет смысла. Смотрите, если еще не смотрели, очень классная штука, как и многие, собственно, произведения Миядзаки. Вот. Ну что ж, и ктулху, конечно же. Конечно же, наш Говард Филлипс Лавкрафт. Я думаю, что, учитывая, как он описывает Ктулху, что это человеческий тип, какой-то внешний вид, то есть, как антропоморфное создание с крыльями дракона, как там лапами и э, что-то напоминающее при этом, при этом осьминога еще. То есть некая такая тварь. Почему? Почему не назвать его драконом, если в Китае, вот этот целинь там существует тоже из всех возможных животных в зоопарке собранный в кучу, ну вот, и прочие там драконы просто вот это как знаешь вот помню кубики были в детстве, когда маленький, совсем был еще советский, на них были животные, вот, если не ошибаюсь, разные животные были на этих кубиках нанесены и можно было собирать там скажем из двух, из трех частей какую-нибудь зебру, там еще что-нибудь а можно было собирать какую-то жесть. Там просто из них там, ла, лапа торчит. А, собственно, на это и был, наверное, упор, для того, чтобы дети фантазировали, для того, чтобы развивали мышление свое. Вот И можно было каких-нибудь непонятных тварей собирать там.
0: Можно было ктулху собрать, да?
1: Ну, в общем, да, в каком-то смысле можно было ктулху собрать. Вот. Так что остальных-то этих тварей из вселенной... Лавкрафтов, я не думаю, что там... Ну, не знаю, единственное, что там этот Дагон, там есть, Гидра, которые, собственно, тоже, тоже из водной стихии, и тоже они там со всяческими перепонками и жабрами, но тоже так, натяжка. Вот. Ну, в общем, я думаю, так, в общих чертах можно понять, что вот эти все перечисленные нами твари, которых более-менее можно отнести к драконам в прямом или там в каком-то переносном смысле... Тоже показывают, насколько до сих пор еще на массовую культуру продолжают оказывать влияние образы всяких драконов, змеев и цитра и Ну что, собственно, хотелось бы вспомнить среди первых из тех, кто вообще как-то осмыслял это все, осмыслял, почему и откуда это все берется, все эти образы драконов, змеев и почему они такие, они иные, почему они такие распространенные в человеческой культуре, в том числе какой-то древней фольклорной. Это был Владимир Проб, советский филолог, фольклорист. Вот. У него есть такая книжка, называется «Исторические корни волшебной сказки». И вот Там он пытается за счет тех знаний, которые собственно, накопила гуманитарная наука к его времени, там, к началу 20 века, к первой половине. Пытается как-то осмысливать какие-то концепции, связанные с драконами, э, всякими фольклорными. Мы не будем сейчас э, как-то подтверждать или опровергать его слова, потому что ну, даже сложно мне было, вот я когда разбираться пытался, на кого он там ссылается, на каких-то своих коллег, э, называя просто их фамилии, мне же сложно было найти, кто это такие, поэтому мы просто пройдемся по тем концепциям, которые он пытается подвести. под под нашу тему разговора, о чем чем говорит в главе четвертой «Змей-похититель», о чем говорит, допустим, о драконах. Мы в в прошлом выпуске уже говорили о том, что дракон – это такое довольно позднее явление, просто змеи давным-давно существовали в разных культурах, там как действующие лица в различных сказках и других фольклорных произведениях, Драконы позже появились, уже когда человек, опять же, по словам Пропа, когда человек начал строить некие города, первый, и когда стал терять какую-то некую, как он выразился, интимную, близкую, органическую связь с животными. То есть, когда он не стал непосредственно взаимодействовать с животными, чуть там, не знаю, там жить в одной хате с какими-нибудь там козлами, предположим, своими, или со свиньями, вот тогда он стал уже менее естественных воспринимать, стал там как-то переосмыслять концепцию зверей различных. И вот в это время где-то как-то дракон, как кажется, пропу и появляется. Когда проп вспоминает о фольклорном мотиве множество конечностей, точнее множество голов змея, тоже вот интересный вопрос, который мы, по-моему, поднимали в прошлом. Выпуске. Да, 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 да. То есть насчет того, почему в западной культуре скорее чаще встречаются вот многоголовые всякие змеи. Змеи, чудовищные драконы всякие, там, та же лернийская гидра, например. Вот, а в восточной культуре, там, в, скажем, в Китае на Дальнем Востоке в основном, вот, кроме того, истории о братье богине Матерасу, который побеждает восьмиголового и восьмихвостого змея предварительно напоив его до обморочного состояния саке. Вот, а потом начинает его рубить в куски, как вы помните. В общем-то, больше там многоголовых чудовищ всяких и нет, у этих морских змеев. Вот когда вспоминается об этой истории, с множеством голов, вот что, что думает Проб об этом? То есть он. Он утверждает, что в принципе, собственно, как мы и говорили, вот на, на Западе этого всего много, а на Востоке или вообще на других континентах, в той же самой вот Африке или Южной Америке, тоже вот о многоголовых созданиях этих драконоподобных, змееподобных, о них тоже практически ничего нет. До Колумбовая Америка знает несколько таких. Примеров, то есть двухголовых змеев, но это скорее не в том контексте, в котором в Европе употребляется, то есть из одной шеи растут змеиные эти головы какие-то или драконие головы. а Это скорее э, змей, у которого обычный змей, вот, у которого на обратной стороне туловища, там где хвост кончается, у него еще одна голова. Такой котопес, короче говоря, только без ножек. Переосмысление жала, то есть как у скорпиона, жало, это типа еще одна голова, которая тоже может укусить. То есть это такой вот, uh-huh. как змей, как коромысла, короче говоря, с двумя головами на краях этого коромысла. Вот. А вот конкретного специфического, такого, как вот в Древней Греции, этого какого-то лирнийской гидры, там такого нет. Так вот, откуда? Как считает проб, пошла многоголовость змеи. И вообще, что она означает? Он проводит параллели между многоголовыми драконами и многоногими животными. То есть, вот в том же самом всем известном скандинавском фольклоре есть у Одина многогол... многоногий конь Слейпнер, который, собственно, восьминогий, который за счет этого быстрее бежит. Такая спорная история: быстрее бы бежал конь, если бы у него было не 4 ноги, а 8. Но тем не менее, Проб считает, что через этот визуальный образ многоногости у того же Слейпнера передается его основное качество коня, то есть скорость. Конь быстро бежит, потому что у него много ног. То есть чем больше этих ног, ну логика простая, но понятная. Мы не будем говорить, что это бесспорные тезисы, да, то, что он высказывает, потому что человек все-таки не биолог, не физик, он все-таки скорее фольклорист, да. И...
0: Нет, я думаю, здесь, видите, я читаю несколько иначе эту мысль. Он говорит о том, как люди. Использовали очевидные характеристики существа и множили их. То есть, допустим, я себе представляю такое, что я в детстве так мог рассуждать, вот, когда услышал первый раз лошадиные силы. И когда лошадиных сил 100, я думал, ну, одна лошадиная сила, значит, это, наверное, одна единица, одна лошадь. А стол лошадиных сил. И я тебе скажу, что долгое время у меня в голове было представление, такая картинка. колесница, Кабун, да? у, запряженная сотни лошадей. А когда я слышал 200, у меня единственное смущало во всей этой истории то, смущало, да? Единственное, то, что как же они поворачивают. То есть они такой большой длины, как же они там...
1: Ну, опять же, как они запряжены, они могут быть запряжены как это тройка, лицугом по одной, вот так вот Нет,
0: Я не знал каких-то подробностей. Для меня основное было то, что вот они все вместе соединены, даже неважно, как их хлестать то надо этими вожжами. Там, Хлистать двухсотой, Что это вообще за вожжи такие должны быть? Но тем не менее, я воспринимал себе именно так. Неудивительно, удивительно, что если ты хочешь усилить одну лошадь, ты просто добавляешь к ней копыта, ну может быть еще хвостов для аэродинамики.
1: Не, ну это не удивительно, я думаю, да, особенно если учесть, что у каких-то совсем уж давних наших предков, там в в контексте вот этих вот каких-то мифологических, да, представлений, там восприятие могло быть, как у детей, просто. То есть, вот все имеет некую цель, все имеет некий там источник, самый последний из них, из всех, который все это подстегивает, это какое-нибудь там волшебное существо, какой-нибудь там, какая-то первопричина. Который мы не будем называть, чтобы никого не обидеть. Не дай бог, не попасть ни под какую статью. Ну, вот. Что-то в этом роде. То есть, соответственно, когда мы говорим о. возвращаясь к нашему разговору, да, когда мы говорим о многоголовости драконов, всяких змеев, это по аналогии со слепнером, с его множеством ног, это гипертрофированная метафора. Пожирание. То есть, это тварь, которая там, ну, то есть, одна голова может тебе нанести вред, а 8 там, голов или 20 голов могут в 20 раз больше тебе вреда нанести, 20 кусков от тебя оторвать разом или проглотить тебя с 20% э, э, у 20 вероятностью. Или, или успешностью. Что-то вы там родились. Ну и так еще по мелочи, конечно. Вот э, то, что драконы пышут огнем, э, если сравнивать фольклорис... э, фольклорные мотивы какие-то разных. Э, народов той же Евразии, то, в общем, в Западной Евразии да, это есть этот мотив, а вот в том же, на, на американском континенте, там, на север, в Северной Южной Америке или на Дальнем Востоке где-то, там, в Африке в том числе еще такого нет. То есть, вот огнедышащий дракон, это скорее вот какое-то такое Характерная больше для западной цивилизации, для европейской изобретения. Непонятно, как и чего. Точно так же, как и дракон, истерегущий клад. То есть, это такой вот троп, как то такая вот да, фольклорная история, качущая mm-hmm. из разных произведений там более. Но мы древних. же уже
0: говорили о том, когда про Биовульф разговаривали, что вот, там да. впервые появилась история про то, что дракон сидит на сокровище. Вот да, я раньше, ты... чем, раньше чем
1: в Биовульфе я не обнаружил тоже, когда пытался и повторно так как найти. это
0: активно, ну как сказать, использовались вообще образы и, может быть, подача информации из этого произведения вообще европейскими э, литераторами.
1: В том числе По... и наш да, любимый да, Толкин молился на него, да.
0: То неудивительно, что когда Толкин, разбирая все эти сказания, Завалы. просто взял за основу дракона, который сидит на золоте, а все, как этот, не списывая все подчистую, еще и дополнительно у Обязательно, да. Разорвали в разные части. Ну и вот и все, вот он на золоте сидит.
1: Не, ну, до Толкина, конечно, списывали, так сказать, люди, у которых непосредственно там культуры были близкими к англосаксам, то есть а, ну, более да. поздние германские там какие-то народы, чей эпос то есть связан находится рядом где-то или вытекает из этого древнего англосаксонского эпоса, то есть, собственно, очевидно, очевидно, что Вагнер был просто Пораньше немножко, чем Толкин и поэтому можно сказать, что его песня Небелунг, где собственно из скандинавской же мифологии этот э, Сигурд, э, он же превратившийся у Вагнера в Зигфрида, он уничтожает дракона Фафнера, который тоже там пышет огнем, это все, конечно, было раньше, чем, чем Толкин, mm-hmm. все в кучу. Еще интересный момент обсуждает в этой же самой книге своей э, Проб относительно уже упомянуто, она меня однократно Змееборчество. То есть этот мотив, когда герой культурный, главный там в каком-нибудь произведении сражается со змеем в том или ином смысле и вот побеждает его. Здесь проб проводит аналогию с неким обрядом инициации, который мог существовать в реальности в каких-то архаичных обществах древних. Вот И пройдя этот обряд, там превращался мальчишка в воина или там в какого-нибудь, может быть, там не знаю, в шамана, то есть обретал либо там в случае превращения там, в шамана в племени некие магические способности или превращался в воина, в достойного члена группы своей. То есть ну такая немножко натянутая история. Он ссылается на там в некотором роде своего современника Эрнста Альфреда Уоллиса Баджа, филолога тоже и востоковеда и человека, который издал и перевел Источник Вавилонский Энума о том самом Мардуке, сражавшемся против Тиамат, для Британского музея перевел в свое время. И в начале 20 века, по-моему. И значит он, собственно, приводит этот Энома Элиш как объяснение вот того, о чем мы только что говорили. То есть, культурный герой-бог этот Мардук, он, судя по дословному переводу табличек, на, которые, на которых нанесена эта, ну, моей лишь эпос, возвышение этого бога Мардука, он пишет о том, что пишется о том, что он вошел в середину Тиамат, то есть дословно, дословно, то есть не сразил ее, а вошел в середину, то есть он каким-то образом проник в нее, то есть чуть ли не впасть к ней, проник и дошел Схват, схватил середину ее. То есть, и он называется небим, то есть схватыватель середины. Иными словами, внутренностей это идти он проникает, если дословно трактовать то, что там написано, он проникает внутрь Тиамат и сражает ее изнутри, как будто бы сразу мультик про Геракла Диснеевский вспоминается, где гидра, гидра Геракла проглатывает, а потом он ее вскрывает изнутри мечом, и практически буквально по пропу. И по этому вот Эрнсту Альфреду Уоллису Баджу вот, и вырывается из нее. Собственно, он тут же о Геракли пропы вспоминает, что тоже в одной из версий мифа он впрыгивает в пасть змея, чтобы спасти Гесиону. Пробыв в, внутри змея три дня, в течение этих трех дней у него от жара в звериной утробе выпали все волосы на голове, или сгорели скорее, и изнутри это брюха, собственно, разрезает этому змею вырывается наружу у него. Вот. Кроме этого, в пример подобной аналогичной истории приводится миф о Исоне, который... По некоторым данным, по одной из трактовок, это как вот обычно в греческих мифах, бывает так, кто-то представляет себя, кто-то иначе. Вот в одной из трактовок мифа о золотом руне, по ходе аргонавтов, он просто сражает змея, которая охраняет значит, руно, а где-то он тоже оказывается внутри этого змея. Вот, и только таким образом он побеждает. Кстати, у нас есть соответствующая картиночка на э, телеграмме, наш, обратите внимание, там значит, на каком-то, очевидно, кувшине или на какой-то... Тарелки, возможно, вот, собственно, Афина смотрит как-то с недоумением на этого змея, а змея с недоумением смотрит на нее, а. Значит, Ясон безвольно как-то так свисает, отдыхает, в пасти ну вот этого а, я, а
0: я бы, если увидел бы увидел эту тарелочку, я бы сказал, что это как вот кот птичку приносит, или мышку на пороге не, не, и да, и не, да, Вот да. это вот прям то же самое. Смотри, мол, добыча. Смотри, Она чё, там загона. Она ходит. За Боже мой, блин, сколько Опять раз это. Да да да. Да, 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 да. Не, не ешь та, ты не, на этот, не, на чужую пищу. Как, да, как, не, или как, или
1: как с собакой гуляешь? Да, чего ты там думаешь, что сожрал? ну покажи.
0: Рукой начинаешь что-то,
1: копаться. Да, памяти, да, 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 да. да, Или сначала сожрал, потом отрыгнул это дело. Попросите, да, как всегда надо было. Ну, да теперь, наверное, каждый раз, когда начинаем выпуск, о чем мы не говорили, дисклеймер. Не ешьте во время нашего выпуска.
0: Но я так понимаю мой этот исследовательский взор,
1: Чу, как это Чутье твое.
0: чуть-чуть детективная чуйка, да, вот. А нет, детективная интуиция, вот, вот она да, мне да. подсказывает, что это все-таки есон, благодаря тому, что там баран на дереве еще висит на ветке. Ну, может быть, да. Это руно, ну, наверное. Ну,
1: а ты а ты имеешь в виду, что можно не незнакомому с, с, с этой иконографией человеку узнать, что, что это вообще происходит, что происходит а на картинке? Я бы
0: никогда не подумал, что это Есон, если бы ты сейчас не сказал. Ну, опять же, если бы барана еще не было, а то что это Афина, ну предположить можно хотя бы по шлему
1: характеру. Ну, во-первых, у нее шлем, а во-вторых, у нее в руке символ ее по всей видимости мудрости сова. Опять же, тут это, предположи... понять, что это предположить сова тоже не сова. так легко. Ну хорошо, это воробей. Ну сова. Символ
0: мудрости Афины воробей,
1: да. Ну и, собственно говоря, заканчивая попытки рационализировать вот этот мотив появления драконов и всевозможных взаимодействий. Значит, драконов и героев. Про мифологических мифологических сказок Проб вспоминает о том, что очень силен в различных мифах мотив того, что змею приносят девственниц значит, или просто девушек, неважно, там, не водя их предварительно на прием к гинекологу, просто приносят девушек, которых отдают ему по какой-то причине там, в жертву, он там, не обязательно с ними живет в дальнейшем, может их сожрать там, или попытаться сожрать. То есть, это и в греческих мифах, и дальше потом у Апулии есть в метаморфозах как бы рассказ в рассказе, там есть Амуры, и Психея такая история где, собственно, ну это такая, знаешь, та история, которая потом превратилась в дальнейшем в какую-то там сказку Аленький цветочек. Это когда девушка выходит замуж за какого-то таинственного незнакомца, а он в темноте к ней является и говорит, типа, не смотри на меня. А потом, в результате она подглядывает и узнает, что там какой-то... А, не, не так. Она изначально знает, что это змей какой-то. Страшный змей. А он говорит, что мол, живи у меня в моем роскошном, красивом, комфортабельном дворце. Все, у тебя там дом, полная чаша, но не смотри на меня, когда я сплю. Там, по-моему, как-то так. А во сне его увидела, подсмотрела. Ну, как обычно, сказано тебе: не смотреть! Но она все равно посмотрела, узнала, что на самом деле он во сне превращается в прекрасного юношу. Вот, и что-то там она неправильно как-то поступила, то ли она со свечкой вокруг него лазила, и на него капнул воск, он проснулся, сказал, да что ж такое, я ж тебе сказал, и улетел, вот, она долго ходила, его искала.
0: Я опять стреляю гениальной мыслью, наверное, которая не только мне пришла, сказка про царевную лягушку, это вот не оно же?
1: Ну, может быть, да, что-то Тоже в, этом дракон есть, в каком-то
0: да. смысле. Я, этот, рептилия.
1: Это уж совсем, да, это уж совсем отдаленное что-то. Но я что хотел сказать, что если в азиатской мифологии драконы влияли там на плодородие, как мы говорили в прошлом выпуске, через посредство управления стихией воды, да, мы дождем. То есть, если не будет дождя, то не взойдет рис какой-нибудь, там, предположим, не будет воды, орошаться это все дело не будет, то все высохнет. То в других культурах там плодородие и дракон могли быть связаны более непосредственно. То есть, если ты дракону не принесешь какую-то девушку, то у тебя буквально не будет никаких всходов, ничего у тебя не будет. не знаю, как это вот объединить. Может быть, девственница все-таки-то не просто так, а потому что там дракон, наверное, не просто ее сожрать хотел, а что-то еще с ней там. Ну, не, не, не важно, я, я не уверен на процентов, но и исключать этого тоже нельзя. Вот. Ну и естественно, проб здесь приводит несколько примеров того, как в разных культурах приносили, по сведениям тоже его коллег-фольклористов, Некоего Штернберга, например, подобного рода. Ритуалы могли существовать и в долинах крупнейших рек, вокруг которых появлялись первые мировые цивилизации, на Ниле, Уганга, Тигра и Ефрата, там желтые реки, то есть боги плодородия считались похотливыми существами, и с одной стороны. С другой стороны, эта похотливость была необходима для человеческого благосостояния, то есть непосредственно для того, чтобы всходы всходили как следует, и люди могли потом наесться как следует, опять же. Вот. И отсюда шел обычай жертвоприношения молодых девушек. Собственно говоря, даже иногда и не девушек, несмотря ни на что. То есть, похотливость божеств просто была неразборчивой. По всей видимости.
0: То есть принесите в жертву.
1: Принесите в жертву мне кого-нибудь молодого и и пригожего, и, 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 румяного.
0: имеется в Об а жертву имеется в виду ну о... что-то имеется в виду
1: непонятно не надо да? в жены или, или в мужья неважно Общие черты церемонии, о которых я говорю, по словам опять же Штернберга со слов Проппа такая замысловатая концепция в том, что, состояли в том, что жертву Надевают, одевают невеста и украшают цветами, натирают благовониями и, предположим, усаживают где-нибудь, если на берегу Нила, например, усаживают на камень, на скалу, на священную какую-то, собственно говоря. И после чего дожидаются, собственно, и связывают, скорее всего, чтобы не удрало, не дай бог, вот, чтобы какой-нибудь крокодил утащил. Крокодил вот. крокодилу Но тащит. Я вот сколько все. слушаю,
0: я знал про Пропу еще давно, я помню, мы как-то с тобой обсуждали.
1: Было, да, что, было.
0: Да, что, что есть вот некий автор, который осилил Огромное количество фольклора, и просто, ну я не знаю, автором, да. да, да. да. Для любого начинающего автора, который хочет написать сказку, я бы так так сказал, сказку или произведение фэнтези, можно прочитать пропа и просто как алгоритм себе выстроить. Вот некий минимум, который должен обладать, каким должно обладать произведение, чтобы оно получилось вот максимально таким аутентичным. Толковым, да. Да-да-да, поэтому то, что мы сейчас слушаем, я не знаю, вот у меня голова стреляет в одну сторону, мысль в другую, там, и, и понятно, самые очевидные, конечно же, вещи с прикованным этим к горе э, Прометеем, ну, короче, очень все везде одинаковое. Да, ну, я буду да, и
1: не, не мудрено, идеями. Ну, собственно говоря, знаешь, особенно учитывая, что нам нечем подтвердить, мы не обладаем такой степенью, наверное, как минимум эрудиции, как э, проб. Вот, и поэтому у нас, и у нас нет, плюс к тому, кучи здесь всяких книжек и словарей, на которые мы можем ссылаться, поэтому мы можем, знаешь ли, выстроить свою беседу так. Наше слово против его слова. Почему бы нет?
0: Вот пусть придет, там дака. А еще у него интернета не было, у нас есть. Вот так вот.
1: Но человеку приходилось для того, чтобы навести какие-то справки, да, там 20 лет сидеть по всяким библиотекам, по разным странам и манускрипты собирать. Это безумие, совершенное безумие, конечно.
0: А мы сейчас возьмем его книжку раз, просто там 30
1: килобайт. Да, да, да. За 5 секунд, и все. Ах, да, и правда. Ну, собственно говоря, довольно очевидные действительно вещи. Собственно, вот, когда заходит разговор о Доколумбовой Америке, то то же самое, в принципе, здесь всплывает в прямом и переносном смысле, вот, когда описываются жертвоприношения в городе Чечен-Ица, угу. собственно, в Мексике в священном городе Майя, который, я так понимаю, стоял на острове, вокруг него было озеро, и, собственно, там были найдены кости и черепа девушек, а также бусы и другие украшения женские, которые, собственно, по сообщению хроникёров, были брошены живьем в пруд. И более того... Путем добровольной отдачи своей жизни, имущества, крови жителей чеченыцы хотели насытить богов, чтобы они не имели повода к преследованиям. Я кстати вспоминаю наш выпуск про финикийцев, помнишь, про финикийских моряков? Когда, собственно угу. говоря, есть тоже от римских историков свидетельство о том, что якобы когда финикийцы отправляли свой корабль из какого-нибудь порта, нагруженный каким-нибудь там барахлом ценнейшим, в другой порт, чтобы все было хорошо, они предварительно приносили, ну, опять же, не во всех городах государствах финикийцев, возможно, а где-то в отдельных приносили в жертву какого-нибудь раба, матроса, какого-то и его кровью рошали корабль. корабль потому, и. потому что корабль считался существом одушевленным, недаром на, там, на носу корабля глаза рисовали. То есть, чтобы не пришлось жертвовать людьми. В открытом море нужно было сразу кровь пролить на берегу. И, в общем, это обезопасит, как бы концепция такая, это обезопасит в дальнейшем от бед. Так же и здесь. Более того, даже спустя уже, наверное, 500 лет минимум, а то и 1000, говорят, что еще и сейчас индейцы верят в то, что засуха прекратится только тогда, когда кто-нибудь утонет. Ну, я не думаю, что прям вот мексиканцы в реальности действительно, ну, может быть, какие-нибудь там такие особая Особо одиозные моменты бывают, деревенские жители какие-нибудь.
0: В Африке племена до сих пор кого-нибудь в жертву приносили. А, подожди, кризис 2008 года. Если вспомнить, я, по-моему, в каком-то выпуске, может быть, рассказывал или вне записи, что в жертву приносили чернокожих альбиносов. То есть приезжали белые охотники за скальпами и просто скупали их и убивали людей, чтобы остановить мировой финансовый кризис. Но это прям вообще отбитые были пацаны. Ну, опять
1: же, да, опять же, не стоит говорить в этом тексте, не стоит говорить о том что африка она такая она не такая то есть 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 наверняка какие-то идиоты Конечно. которые а ну да собственно говоря есть идиоты которые я думаю что не только в африке но в африке в частности я слышал которые всерьез полагают что справиться с вирусом иммунодефицита который А-а-а. ты уже подхватил можно если ты просто поймаешь какого-нибудь ребенка и как следует с ним порезвишься То есть, особенно если это несовершеннолетняя девочка, это прям вот только в путь. То есть, э, от таких, конечно, идиотов ждать больше нечего. Они могут и от финансового кризиса спасаться через жертвоприношение. Но, опять же, это скорее, я думаю, хочу надеяться, что это скорее исключение, нежели правило. Ну,
0: с другой стороны, внимательный слушатель заметит и скажет, что кризис-то все таки закончился.
1: С этим не поспоришь. А кто знает, что привело к окончанию кризиса, правда? Ваши эти все рассказы, ты же сам сколько раз упоминал о том, что вот эти управляющие быть, крупных я... фондов, они всегда за одним числом умны, они все говорят, ну вы видите, как хорошо все растет. Я вот здесь как управляющий фондом, вот я красавчик стою в красивой рубашке, в бабочке такой, руки скрестил на груди. О, есть, я... есть такие, да. Явно же я, явно же я своим вот гением просто. Ну ничего, оттолкнул. я думаю, что
0: по текущей ситуации тоже сейчас как-то вот разрулилась, нужно двух подкастеров принести в жертву уже. Да, 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 заставить их биться насмерть просто, да. Нет, оружие выбирает один из них, то чуть поменьше, наверное, но не ростом. Да. Будем в шашки играть, как чернобок и тень в американских боках.
1: Ну да, там же тоже, в принципе, все должно было по-хорошему. по-хорошему, Ха-ха, все должно было закончиться раскалыванием головы молотком, поэтому это тоже такие себе шашки. Лучше сразу сказать, будем бы голову разбивать молотком, а то в шашки сыграем сейчас. Конечно. Но я думаю, что нам хватит уже играться в игрушки со всякими этими фольклористами раннего 20 века, конца 19-го. Давайте перейдем уже к чему-то более основательному. И, может быть, к чему-то чуточку более наукообразному. Хотя бы просто более современному. Собственно говоря, доктор исторических наук и специалист по сравнительной морфологии Юрий Берёзкин говорит о первоначальном происхождении вот этих вот представлений. О волшебных рептилиях вообще сложно судить. Ну, то есть, это более аккуратный человек, нежели Проб, который, в общем-то, прям все сразу объясняет, а я знаю, откуда это пошло, сейчас я вам расскажу. Ну, вот. Юрий Беревскин говорит о том, что, вот скажем, если представлять себе, откуда вышли Homo sapiens, люди современного биологического типа, откуда они есть, пошли. То есть, как мы знаем, да, из выпуска нашего про неандертальцев, да и раньше, собственно, мы знали, кто-то, может быть, узнал из выпуска про неандертальцев, в контексте современных концепций научных, люди современного биологического типа, наши непосредственные предки, появились 60-70 миллионов лет назад на континенте Евразийском из Африки. Ну и, собственно, если исходить из этого предположения, то, наверное, можно предположить, что и некие мифы, такие базовые наиболее, да, они тоже откуда-то оттуда, наверное, могли быть принесены нашим Да предками. чё уж там, все. Ну да. Но... Если судить по тому, что нам. по той информации, которую нам предоставляет Вереберевскин в своих лекциях, кстати, очень советую, увлекательные очень лекции на Ютубе широко доступны, можно причаститься. Так вот, он говорит о том, что когда. Исследуя в действительности доступную на данный момент какую-то фольклорную историю, то есть фольклор народов Африки, то непосредственно про всяких змей и про змея, то есть в том смысле, в котором мы его сейчас себе представляем в нашем выпуске, очень мало всего. И если что-то и есть, разрывочные какие-то мотивы, в том числе Если сейчас вот не ошибаюсь, по-моему, это в Африке есть мотивы, связанные с тем, что вот у нас концепция радуги – это что-то всегда более-менее позитивное. То есть, радуга вышла после дождя, это просто красиво. Вот идешь, смотришь там, я просто помню, в Подмосковье как-то после дождя тоже выйдешь там, из электрички смотришь, и радуга, это просто запомнилось мне, это последний такой вот яркий момент, когда я именно на радугу смотрел. То есть, обращал на нее внимание. Вот, и Хороший это, знак, это, покидаю это, Подмосковье. Да-да, это, 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 кстати, в Софрино было, не просто так. Вы знаете, что такое Софрино? Это город, в котором находится производство предметов культа нашей, собственно, русской православной церкви. Поэтому там mm-hmm. где, где, где бы не расплакаться при виде радуги, как не там. Вот. А... Собственно, в христианской традиции, опять же, если не ошибаюсь, по-моему, даже радуга – это была символ Богородицы. вот А в в, в Африке, уже третий раз буду теперь оговариваться, если не ошибаюсь, в Африке, по-моему, это нечто связанное с каким-то змеем который, вот если он появляется, <смех> то прячьте детей просто. Это что-то, что-то страшное. Вот странно, как это так. Вот. Но, тем не менее, вот в силу ряда причин радуга ассоциируется с каким-то чудовищным змеем, который появляется на, на небе. И лучше в это время где-то, где-то подальше от него находиться. Вот. Те немногочисленные мотивы фольклорные о змеях, которые встречаются в Африке, вот там непонятно, если исходить из той логики, которую мы сейчас вот пытались протолкнуть, о том, что люди вышли из Африки и весь фольклор, соответственно, тоже оттуда, и вот змеиборческие всякие там эти мотивы тоже змеиные тоже, возможно, оттуда. Так вот непонятно, либо те эти вот немногочисленные истории о змеях, они то ли исконные наиболее, которые остались там вот в каком-то архаичном примитивном виде в Африке с древних времен еще вот там просто дес- десятки э, тысяч лет назад сохранились еще до выхода наших предков из Африки в Евразию. Либо это уже была история, которая не была изначально, которая появилась уже в Евразии и которая была вторично привнесена людьми, которые приехали уже там, ну, из Европы и начали колонизировать Африку. Здесь тоже достаточно такая двусмысленная спорная история особенно учесть, если что каких-то вот таких более разветвленных мифов, которые вот в той же самой хотя бы античности были, их вот в Африке найти практически невозможно, судя по тому, что... А можно я немецком... такой дилетантский
0: да. вопрос здесь задам в рассуждении? А мы же представляем, что люди из Африки переселились сразу что? С чемоданами, в одежде, сразу уже с, книг, с книгопечатанием и с набором своих ну, сказаний. Это понятно,
1: да. это понятно, что наиболее архаичное что-то, конечно, там 60 миллионов лет назад, 50 или на этих, на... Прошу прощения, а, тысяч, тысяч лет назад, конечно, каких миллионов.
0: Вот. Вот. И, или на автомобилях с этой гидравликой.
1: Да, на лоурайдерах, да. Да. Понятно, конечно, что что-то могло в зачаточном состоянии как раз вот сохраниться, а то поэтому, поэтому оговорка и сделана нами о том, что на 100% утверждать невозможно, То есть их очень мало, этих историй, и поэтому, в принципе, могло быть и так, и иначе, но сейчас, в общем, никоим образом это не подтвердить, не опровергнуть нельзя, потому что если где-то сохранились какие-то какая-то резьба по кости, по какие-то там наскальная живопись, какие-то там, фигурки, что-то, чего-то, то, возможно, их просто еще в достаточном количестве не обнаружили. Возможно, это только предстоит все найти, потому что ну, Африка в силу исторических всяких причин – это такой континент не очень стабильный в плане там политическом, в плане каком-то в гуманитарном, и поэтому точно так же где-то там в Центральной Африке, в Восточной Африке, где-то в Эфиопии или в Судане, приблизительно вот, я так себе представляю, из этого региона предки-то наши вышли как раз в тот период времени, о котором мы говорили. но там как-то особо не покопаешь, там сложновато, там постоянно какое-то неспокойствие гражданское, постоянно то гражданские войны, то какие-то там непонятные перевороты, то еще чего-то. Поэтому, ну... Еще предстоит, я надеюсь, все это дело выяснить. Ну,
0: конечно, под, 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 под пулями как-то копается не очень хорошо.
1: Ну, да, да, да. Это я сразу вспоминаю, как рассказывал в записках примата Сапольский, когда он в перерывах между исследованиями бабуинов в заповеднике Сиренгети, по-моему, он ездил, ну, там, то есть как бы в отпуск прокатиться из условного... Условно Кении, там, предположим, куда-нибудь в сторону Судана или в сторону Сомали. Это было как раз там в конце 70-х, начале 80-х. И он рассказывал о том, что вот он выехал на каком-то грузовике на бензоводе с каким-то там улыбчивым, веселым парнем. И они что там только не повидали там. и какие-то, какие-то восстания, какие-то перестрелки. То есть его там чуть один раз чуть не ограбили, второй раз чуть не убили. То есть, ну, это вообще чудесная история. Это вот как, как ученому сопроводить э, время в вот таком вот неспокойном регионе. Это надо вокруг ученого еще какую-нибудь частную военную компанию организовать, чтобы его защищать. Не угу.
0: Сейчас
1: мы приближаемся тоже к интересному моменту, который, собственно говоря, озвучивают не, не один человек и ни один исследователь, причем, что характерно, относящийся к разным, скажем, не только школам мысли, так сказать, но и к разным, к разным сферам науки. Кто-то просто фантазирует из, из интереса, кто-то там по долгу службы этим занимается. Вот такая есть Эдриан Мейер, историк и фольклорист. Вот она высказывает предположение: в хронологическом порядке было бы интереснее правильнее, наверное, ее позже упоминать. Ну ладно, уже рассказал: вот она высказывает предположение, что, возможно, эти все вот истории распространенные про змей, про всевозможных этих драконов они обусловлены тем, то есть вот эта фиксация в человеческом сознании на змеях, она, возможно, в в какой-то степени обусловлена тем, что наши обезьяноподобные предки столько раз на протяжении, вот из раза в раз во время своего проживания в джунглях, потом выхода куда-то на в совсаванну, столько расталкивались с тем, что змеи это что-то опасное, что-то ядовитое, угу. и скорее всего тебя укусят, и ты умрешь в муках причем. Возможно, каким-то образом опасливость некая такая, и какой-то абстрактный образ этих змей в сознании, он мог просто зафиксироваться. Не не просто там, я не говорю о том, что и она не говорит, о том, что некий ген, который отвечает за страх перед змеями, вот он взял, закрепился отбором. Но вот так некие косвенные признаки, то есть вот такая вот осторожность по отношению к чему-то вот такому не слишком... Широкому, но длинному, шевелящемуся и, там, не знаю, шипящему, это могло закрепиться как полезное, в общем-то, свойство. И, в общем-то, в дальнейшем мы, наверное, в этом убедимся. Кроме Эдриан Мейер есть еще человек, который нечто подобное, некие подобные предположения высказывал, но это, конечно, скорее уже не по профилю его. Небезызвестный физик, астрофизик, космолог Карл Эдвард Саган в своей книге Драконы и демо в 1977 году, собственно, тоже предполагал, что. Ну так это скорее вот в порядке такого. Размышление предполагало о то, том, что мифы о драконах, собственно, они вот тоже каким-то образом генетически закрепленный, собой представляют страх предков наших перед всякими подобными тварями. То есть не только там какими-то более крупными рептилиями, я не говорю про динозавров, просто перед какими-то вот змеями, предположим, там ядовитыми. Вот. Но он далеко заходит, там, насколько я понимаю, он далеко заходит, в том смысле, что он рассказывает о том, что речь может идти о страхе, который закрепился еще даже. Не у обезьяноподобных наших предков, а чуть ли не у самых первых я так приматов. И подумал, да. То есть, самые первые приматы, я вот вычитал, появились порядка. Ну, собственно, по косвенным данным судям, можно сказать, что самые первые приматы, примитивные наиболее, появились порядка 80 миллионов лет назад. Вот Это уже скорее, каких-то что-то средними между лемурами и мышами, какими-то, возможно, что-то было. И, в общем-то, динозавры 65 миллионов лет назад вымерли. И вот, пожалуйста. Еще с тех пор нечто подобное, представления подобные стали закрепляться о том, что ящеры это плохо, э, рептилоиды <laughs> это плохо. Ну, да, да, вот так вот,
0: у современный вид драконов теперь, да, это ящер в пиджаке, который под маской человека скрывается.
1: Главный ящер, э, собственно, Facebook возглавляет. Как ну он?
0: да, нет, он роб, Марк, робот ящер. Марк Цукерберг,
1: да, робот, Много я, робот ящер, да. Ну и, собственно говоря, Саган сюда приплетает и э, в качестве летающих динозавров, то есть почему, почему там появились в каких-то фольклоре летающие динозавры? Это, возможно, еще вот какие-то генетическая память некоторым образом о птеродактилях и каких-то монструозно гигантских птицах, вот типа тех, которые у нас тоже в качестве иллюстрации есть в нашем телеграме. То есть, там, вот, у нас две картиночки на одной жуткая птица, собственно, не знаю конкретно какая несется за вот таким каким-то вот несчастным, возможно, каким-то нашим предком далеким, а на другой картинке, соответственно скорее силуэт человека вот такого метра восемьдесят ростом и бронторнис, некая птица, которая вот где-то в кайнозое проживала, которая ростом где-то метра три приблизительно, а весом килограмм пятьсот. То есть, ну, что-то можно сказать она способна заставить волноваться, конечно, кого-то. Особенно, ну, как бы, почему птица? Потому что все таки птицы, как мы знаем, это дальние родственники динозавров, последние оставшиеся на данный момент динозавры, вот, даже более динозавристые динозавры, чем какие-нибудь крокодилы или другие ящерицы, просто покрытые перьями, вот, поэтому что-то, что-то возможно в этом есть, и не что-то. А проводились, как выясняется, даже исследования на этот счет. То есть есть люди, которые за это получают деньги. И, значит, о чем мы говорим? В соответствии с различными исследованиями, которые проводились на протяжении там, нескольких десятков лет, опросы в первую очередь у... Порядка 5% населения Земли опрошенных, ну, как минимум, я так понимаю, из того самого пресловутого золотого миллиарда, которые, в общем-то, жители стран, которые к нему относятся, я сомневаюсь, что они прям в большом количестве сталкиваются со змеями постоянно просто. Вот с утра до вечера. И испытывают именно опасность быть укушенными и отравленными, тем не менее они вот эти 5% опрошенных испытывают клиническую фобию по отношению к змеям. И, кстати, будем говорить о змеях и пауках. Это характерно, потому что в контексте нашего разговора, это вот важно, мне кажется, что у приматов в принципе такое опасливое отношение к змеям, паукам, существует и поныне, то есть к тем приматам, которые человекообразные обезьяны сохранились до сих пор. Тоже, видимо, потому, что и паук может тебя укусить, и ты там опухнешь и умрешь, и вот змея точно так же. То есть это вот нечто такое, что надо просто делать, надо просто избегать этих чудовищных тварей, и все. Я, кстати, пауков очень люблю. А я... змей. Zme- да, z- 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 за я как-то не думал вообще. Просто о них не думаю. Вот а пауки... Пауки, как и все членистоногие, это вот просто что-то, что я с детства люблю нежно, поэтому я не понимаю этого всего. Но 5% населения имеют клиническую фобию по отношению к паукам и змеям диагностированную. А, собственно, треть, то есть порядка процентов из участвовавших, каких бы то ни было опросах на эту тему, испытывают просто не фобию, там какую-то клиническую, но такую стойкую, очень неприязнь, четко ее артикулируют: что, мол, вот неприятно кушать не могу и А сколько причем... процентов обожают ну причем <с, 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 обожают не могут без них жить да? и причем а, то, один чем... человек то о чем мы говорим это собственно относится и ко взрослым и к подросткам и даже к, к новорожденным как выяснится дальше или к новорожденным как правильно вот, а... сейчас можно и так и так уже теперь неважно да уже сказал Собственно говоря, несмотря на то, что эти люди, как правило, непосредственно опыта взаимодействия вот с ядовитыми змеями и с ядовитыми пауками не имеют. Тем не менее, вот какое-то вот такое вот негативное отношение у них выработалось почему-то. Еще в 70-х американский психолог Мартин Селигман высказал предположение такое, что у приматов, ну в том числе и у нас, у современных людей, собственно говоря, то, о чем мы уже говорили в словами Сагана и Эдриан Мейер, в общем-то, выработалась такая психологическая связь между за миллионы лет эволюции между некими обобщенными образами таких вот пауков, змей и вот страхом, вот, который выливается вот такую неприязнь. А в 2002 австралийский психиатр Ричард Пултон из Университета Нового Южного Уэльса высказал предположение, что в глубинах человеческой психики эволюционно закрепился такой вот страх перед этими самыми пауками и змеями, Который даже не требует развития, обучения то есть, в процессе развития конкретной особи. То есть тебе не требуется, чтобы испытывать этот страх, вроде как вот иррациональный, тебе не требуется иметь некий опыт негативный. То есть, как вот с огнем. Там, ты обжегся один раз, толкнул тебя кто-нибудь, там, или труву протянул, обжегся, ты знаешь, что огонь жжется все больше ты не будешь соваться у него просто так. Так и здесь со змеями, только здесь не нужно. Здесь не нужно человеку, предположил вот Пултон, испытывать какие-то негативные эмоции от непосредственного общения с пауками и змеями. Просто вот это вырабатывается, не вырабатывается, это появляется вместе с тобой. Но при этом, полагал Пултон, этот врожденный, закрепленный страх, он может вытесняться постепенно при условии того, что человек, скажем... В спокойной, безопасной среде живет и все. Это вытесняется куда-то в подкорку, да. И ты, то есть, спокойно себе живешь дальше уже там такого какого-то детского страха перед этими созданиями не испытываешь, если ты с ними, ну, там, не столкнулся и не получил непосредственный опыт. Что я хочу сказать? Исследования на эту тему проводились несколько раз, и в 2008, и в 2017, по-моему, даже в 2020. Про 2017 года исследования хотел бы сказать, значит, чтобы подтвердить эту гипотезу несколько раз нами уже неоднократно обмусоленную, высказанную, сформулированную, да, о какой-то генетической закрепленности от этого страха перед змеями, который... Как мы к чему мы хотим подвести связан с тем, что змеи существуют в фольклоре на разных континентах, так, так глубоко в общем засели в сознании людей и так важны, как кажется, для угу. человеческой культуры. Был проведен эксперимент группой ученых, собственно говоря, из нескольких университетов. Эксперимент заключался в том, что предположение было сделано, что давайте так, ребята. Мы раньше исследовали реакцию взрослых, там, зрелых людей, каких-то совершеннолетних, хотя бы на этих самых змей. Но эти люди могли хотя бы там, не знаю, увидеть этих змей лично. Там, кого-то могла змея укусить, кто-то мог там, услышать историю о том, как кто-то там встретился со змеей и был укушен, кто-то мог передачу какую-то посмотреть, сформировать какое-то представление свое. И это все-таки не очень репрезентативно. А давайте мы прям возьмем даже не детей, а прям вот новорожденных просто или новорожденных. Мы просто возьмем этих младенцев самых самых маленьких и попытаемся с ними провести исследование. Это предложение было отправлено где-то в Швеции, по-моему, если не ошибаюсь, было отправлено нескольким семьям и, соответственно, люди согласились на это. Не на то, что там змеи будут кого-то кусать, не подумайте. Там значит шестимесячные младенцы. Было, в два захода было проведено исследование. В первом заходе, значит, в первом этапе участвовали 16 детей полугодовалых, шестимесячных. Значит, их разделили на две группы, и каждая из групп показывали пары картинок, пары фотографий, которые, собственно говоря, вот тоже вы можете заглянуть в наш телеграмм и увидеть их там. А вот я прошу обратить внимание на вот такие длинные картинки, на которых пары из змей рыб. И пауков цветов. Обратите внимание, что вот пауки по окраске по своей и некоторым образом по тому, как они сфотографированы, то есть сбоку или сверху, они как-то вот немножко напоминают те цветки, которые им соответствуют, да? Вот обратите внимание. Mm-hmm. Тоже. То есть они... Я думаю, люди
0: с арахнофобией сейчас вообще ну, людям с арахнофобией рекомендую посмотреть на вторую картинку, где рыба и змеи. То
1: есть человеку с плохим зрением, который там, допустим, снял очки и пытается разглядеть эти картинки, эти пары, или человеку, который, ну, там, шестимесячному ребенку, у которого там не слишком хорошее еще пока зрение в силу возраста, и у которого, в принципе, психика еще не развитая, и у него там никакого опыта нет, он тоже, в принципе, вот может. Ну, то есть это для чистоты эксперимента, естественно, было сделано. То есть он может, казалось бы, с трудом отличить одно от другого, если у него в непосредственном опыте столкновения с цветками или с пауками или там со змеями и рыбами не было. Вот, но в том-то и соль. Так вот, значит, на первом этапе исследования показывали вот такие пары двум группам, то есть по 8 детей в каждой группе. Я не говорю о том, что там группа из 16 детей, это тоже очень репрезентативно. Конечно, лучше было бы провести опыт на сотнях тысяч детей, чтобы сделать такой более осознанный, серьезный вывод. Ну, извините, с чего-то надо начинать. Да и грантовая система в университетах, она тоже, наверное, не подразумевает, что бешеные деньги тратились на все эти исследования на сотнях тысяч детей. Так что меня. удовлетворимся тем, что у нас есть. Показывали детям эти пары из пауков и цветков, пары картинок. И значит, что фиксировали? Фиксировали, измеряли расширение зрачка. То есть у ребенка, естественно, у маленького не так много способов диагностировать проявление интереса, внимания, к чему бы то ни было. И при помощи аппаратуры специальной, направленной на ребенка, в комнате без окон, изолированной, чтобы никаких лишних звуков не было, никаких лишних раздражителей, ребенку показывали значит, эти картинки и фиксировали на какую из двух картинок ребенок реагирует в первую очередь, на какой он фиксирует внимание дольше, и на какую из этих картинок его зрачки расширяются сильнее, и прямо в действительности диаметр в долях миллиметров измеряли специальной аппаратурой расширяющегося зрачка. Почему это важно было? Потому, что этот механизм, как утверждали исследователи, это единственный механизм у младенца, который позволяет провести связь между его реакцией на показанную ему картинку и выработкой норадреналина над почечниками и запуском так называемого механизма Бей-Беги. Это означает, что когда ты сталкиваешься, когда Человек сталкивается с чем-то, не только человек, но в частности, вот в нашем разговоре, человек, сталкивается с чем-то опасным, или с чем-то, с чем он в конфронтацию потенциально может вступить. У него в головном мозге там, гипоталамус передает сигнал надпущенным, которые вырабатывают адреналин, норадреналин, и, собственно, это влияет на дальнейшую реакцию организма то есть повышается кровяное давление снижается болевой порог, временно повышается выносливость и сила мышц, сужается сознание, концентрируясь просто на источнике опасности, и в результате человек такой получается максимально готовый к тому, чтобы в зависимости от ситуации либо броситься и начать драться, либо в ситуации, если это ни к чему не приведет, скорее убежать. Поэтому и называется это... Реакция... беги бей беги Да, все все понятно. У детей по результатам этого первого этапа, очевидным для нас образом, когда они взглядывали на цветки, была меньшая реакция и меньшая степень заинтересованности, чем когда они смотрели на пауков. Точно так же у другой группы, которая выбирала между... ну То есть, посредством своего внимания, концентрация внимания, выбирала между змеями и рыбами. Вот. Но... Опять же, вот эти вот градации детской реакции, ее степени, ее времени расширения зрачков, они, конечно, не такие, что там у кого-то зрачок превращается в булавочную иголку по размеру, у кого-то он становится огромным. Все, не так остро, не такие острые реакции, и поэтому для чистоты эксперимента, чтобы отсечь вероятную какую-то реакцию ребенка более явную, более яркую в целом на ж- живой предмет, то есть потому что реакция была на цветок гораздо меньше, чем на паука, рыбу и змею в целом, в среднем. То есть на цветок реагирует слабее, на животных реагирует сильнее человек маленький. Вот. Поэтому решили сделать второй этап опыта для того, чтобы вот это предположение отсечь. И во втором этапе участвовали... Уже две группы из 32 тех же самых 6 младенцев, то есть уже по 16 детей в каждой группе. И их эти группы значит, заставляли смотреть на... не на пары картинок уже, а на каждую картинку по отдельности. То есть показывали отдельно сначала паука. Потом отдельно цветок. Сначала отдельно рыбу, потом отдельно змею. И вот уже в в этот момент уже выделили, что действительно первоначальное предположение оправдалось. То есть, на змей и на пауков реакция детей, расширение их зрачка, их время, их концентрации внимания, заинтересованность, волнение какого-то, которое они начинали проявлять в той степени, в которой это можно вообще у шестимесячного ребенка как-то диагностировать. Все это было выше. То есть из чего, собственно говоря, был сделан вывод, уж какой есть, о том, что все-таки у детей, у которых нет личного опыта и которые, собственно, не должны были так как-то остро реагировать на ранее неувиденных этих пауков и змей, они реагировали на них остро. Вот поэтому... Это неким образом, косвенным, возможно, конечно, подтверждает предположение ранее от нами озвученных всех этих ученых о том, что, ну, возможно, какая-то взаимосвязь с генетической памятью, если хотите, чем-то подобным, с вот такими вот представлениями наших предков об опасности потенциальных, в том числе змей, они существуют. Можно сделать предположение, по крайней мере, уже более веское, чем просто на, там, на основании болтовни каких-то, каких-то людей. Что, мол, возможно, возможно, и нет. Возможно, резюмируя те представления людей, наших предков, в том числе далеких предков, о том, что змеи это что-то важное, причем что-то страшное, что-то опасное, потенциально, и значит, эти представления, вылившиеся в всевозможные, безумное количество всевозможных мифологических сюжетов, возможно, это именно подтверждается тем, обуславливается тем, что наши обезьяноподобные приматы, предки сталкивались с змеями в свое время, и неоднократно от столкновения от этих умирали или страдали. То есть, возможно, это результат какого-то вот такого древнего генетически закрепленного механизма в нашем мозге. Но, собственно говоря, несмотря на то, что все предыдущие... Наши выкладки, тезисы говорят нам о том, что, наверное, наверное драконы это что-то такое рептильное и что-то такое похожее на ящерец или на, ну как минимум, на змей. Уже упомянутый нами товарищ и гражданин господин Юрий Березкин высказывает предположение, опять же, на основе анализа иконографии, доступной ему изображений драконов в Азии. Если проследить изображения драконов вот в Китае до, даже не до, не до эпохи Хань, то есть это 200-й, до нашей эры, 200-й год нашей эры, то есть это 400 лет, а до эпохи Западной Чжоу, это где-то тысяча лет до нашей эры то драконы не только теряют какую-то стать такую имперскую, как мы слышали, да, уже говорили в прошлом выпуске, там, дракон символ императорского, достоинства императора, в принципе, символ, символ Китая, символ всего хорошего, богатства. Но даже и лапы этот дракон теряет со временем, и размеры свои теряет, и превращаются в чистой воды какого-то червя или гусеницу. То есть, это как бы кто вспоминает шелкопряда как одну из основных статей да, благосостояния китайского, производящего шелк того просто предлагаем вот обратиться к фотографиям вот этих вот поделок эпохи западной Чжоу, которые в качестве подтверждения своих слов приводит Берёзкин, который находится у нас в телеграме. Вот здесь одна картиночка, где из какой-то яшмы или из какого-то еще камня сделаны вырезные эти изображения. Вот прям по центру здесь зеленого цвета прям действительно похоже на гусеницу какая-то штука, несмотря на то, что у... с правой стороны вот там где Отверстие просверлено, там вроде как какая-то зубастая пасть, но в целом сложно себе не представить какую-то личинку.
0: Причем там, то ли вот опять же, рога какие-то, то ли что. Ну, из-за цвета, еще так кажется.
1: Ну да, и, и в целом, когда смотришь на эти образы, они уже более такие упрощенные здесь. И, ну, там, да, символ какого-то урабора сокусающего себя за хвост, но в целом уже нет никаких ни рогов, нет ни выраженных, нет никаких лап, крыльев и чего бы то ни было, усов там каких-то. В основном это больше напоминает некую, как я уже сказал, гусеницу или червя. Вот. А если двинуться еще дальше в эпоху... Хуншань, так называемую, это уже скорее даже, может быть, и не Китай, это какие-то более ранние предшествовавшие китайцам люди. это Внутренняя Монголия – это северо-западная территория нынешнего Китая. Где-то от 4,5 до 2,5 тысяч лет назад в бассейн реки Ляо были найдены еще поделки которые похожи, в общем, тоже на то, что мы до этого вот смотрели, но они еще примитивнее, еще проще. Вот здесь они похожи на каких-то червей со свиным рылом просто, вот таким тупым, вот обратите внимание. Вторая картинка. Ну, то есть, вторая, если считать предыдущую, первой. А, они, все, я понял. Они, они ну еще да, более вы... примитивные, и они скорее вот на таких каких-то дракона-свинок похожи э, по рыльцу по-своему. У них вообще уже никаких деталей абсолютно нет. С пятаком, да, он каким-то. Да, да, да. Вот. и соответственно здесь еще больше сходства с какими-то вот такими гусеницами но опять же это каждый раз когда об этом говорит березки но ну, наговаривается что это конечно не доказать не опровергнуть нельзя особенно нужно осторожно с такими предположениями и с такими всякими оговорками потому что когда кому-то кажется что, он понимает как мыслили наши предки там не знаю тысячи лет назад какие у них были ассоциации аналогии на основании чего они там эти свои поделки делали это ну очень очень такая э, скользкая дорожка это э, так поступают вот буквально вот в лоб трактуют только любители чего-то там э, просто ну сразу очевидно фолк историки вглав с фоменко которые Какие-то нелепые совершенно вещи рассказывают, или любительская лингвистика в лице небезызвестного уже покойного господина Задорного, который там просто тоже безумные какие-то вещи рассказывают. Соответственно, это все может довести до того, что вот в Камбодже некоторые товарищи, тоже дилетанты, неоднократно фотографировали определенную совершенно резную какую-то барельефную картинку с изображением какого-то ящера или змея, которая тоже у нас в подборке в Телеграме, там вот такое панно, на которое указывает рука пальцем. Они утверждали, что это вот динозавр, то есть это очевидно динозавры, поэтому те товарищи, которые строили Храмовый комплекс Анкорват. Они, ну, очевидно, видели очевидно, динозавры. Очевидно, они не просто видели, они просто вот пока строили динозавры вокруг ходили
0: или помогали им
1: строить или вообще. помогали, как слоны, да, вот тоже вполне, вполне себе. Вот, Но это, это, просто, это, это просто примитивное такое представление. Мы, мы не можем себе абсолютно представить, что руководило людьми, которые вырезали этих созданий вот такими, какими не были. Возможно, это изображение каких-то там, не знаю, какой-то шерсти или щетинок, или чего-то еще. Это очень примитивное представление о том, что если ты на основании своего обыденного опыта что-то там такое усмотрел, то точно так же об этом думали и дальдалёкие наши предки. Это все равно, чтобы представить, что вот, опять же, внимание в Телеграм, картинка, где изображен Змей Горыныч, вот, собственно, с подписью Змей Горыныч, Белибина, опять же, картинка трехголовый, что какие-нибудь там дружинники Владимира ясно солнышко. именно так себе его представляли, и именно поэтому Билибин иначе никак не мог его изобразить как какого-то дракона или какого-то динозавра, ну вот. И, опять же, можно руководствуясь такой логикой далеко зайти, что раз Билибин в там, конце 19 века, начале 20-го нарисовал этого Змея Горыныча вот так, значит, во времена богатырского какого-то этого эпоса, во времена Владимира, князя, у нас какой-нибудь Илья взаимодействовал непосредственно с динозаврами. Ну, что и требовалось доказать, собственно говоря.
0: Вот. Я не понимаю, как будто бы вы ставите это под сомнение. Так не, говорите, не, 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 боже, боже упаси.
1: Боже упаси. И чтобы развеять полностью сомнения, конечно, я напоследок, уж совсем напоследок, приведу три примера. Три, примера, рептилий, которые или каких-то просто животных, похожих на драконов, которые могли бы, если предположить, что это вообще имело место могли бы каким-то, каким-то прообразом послужить для вот каких-то драконов или змеев в мифологии и фольклоре. То есть, опять же, как они могли дойти до там, таких отдаленных уголков Земли находясь у себя там вот в каких-то, на каких-то островах, предположим, или в океане, то есть как их могли увидеть и передать там потом друг другу где-нибудь там моряки или кто-то, это уже дело десятое, но тем не менее, вот допустим очевид, очевидная вещь, очевидное первое, что приходит на ум из крупных современных каких-то рептилий, но при этом не крокодилов, потому что крокодилы в своем виде все-таки уже давным-давно существуют, кроме как крокодилами их никак не назовешь, вот комодские вараны гигантские. 3 метра длиной 150 килограммов весом. В Индонезии живут. Все внимание в Телеграм. У нас есть две картинки, посвященные комодским варанам. На одной из картинок Варан лопает кабанчика. А вокруг него его друзья стоят он лапа, видно. Вот. И такое ощущение, что кабанчик не первой свежести уже изрядно. Вон у него и глазки Но закатились. да, да, да. на нем, значит, эти мухи сидят тоже довольные. Вот. а вторая картинка это вот э, одна из земель, скажем так, федеральных Индонезии. Это, собственно говоря, ее герб. На нем тоже изображен вот, комодский варан. Э, как хотите, а важная штука, важная достопримечательность.
0: Ну, Все, что это воран еще и Тимур зовут. Да,
1: это точно. Амильянус Атенгары. Но факт тот, что несмотря на то, что он может выглядеть, ну не знаю, может быть кому-то казаться не настолько опасным как там кто-то его малюет. Тем не менее, очень жесткая рептилия, рептилия такая. То есть, во-первых, он быстро бегает. Во-вторых, да, он, да, да, а, во-вторых, сказать, угу. а во-вторых, он способен просто даже вот небольшой достаточно уран, не обязательно именно вот трехметрового встретить, 150-килограммового, у него такая сила хвата этих челюстей и такие мощные, такая мощная шея у него, что он может легко вырвать ли плечевую кость, или мышцы из бедра вырвать вот куском, просто что опасно, естественно, во-первых, болевым шоком, во-вторых, истечением крови большое количество регулярно происходит вот таких вот проблем на островах, где живут эти вораны, потому что ну, просто, просто невозможно предсказать, что ты там где-то пойдешь гулять и не встретишься с ними, с этими варанами. Но вот где-то они. А кстати, мы с вами вот когда много лет назад уже посещали королевство Сиам. У вот там на одном из островов похожие рептилии там тоже ходили. Но, правда, они были поменьше, не 3 метра и не 150 килограммов, и какие-то они были вообще безобидные, мы между ними ходили просто как между свиней. Вот, они, но мы какой-то... не пытались к ним, нет. Мы, я не понимаю, пытались я, я мимо проходил буквально в метре, и они какую-то кашу перловую жрали из такие, я помню. Довольно безобидно это все выглядело, довольно по-домашнему. Ну, скорее всего, это не комодские вараны, конечно. Ну, то есть, если, как говорят ученые, как говорят медики, по крайней мере, которые там с с этими случаями сталкивались, что если своевременно не оказать помощь при таких нападениях, при таких укусах, то практически 99% укушенных погибают от потери крови, от болевого шока. Ну что еще, кого еще можно привести? Летучие драконы, так называемые, это такие ящерицы, у которых из то ли из ребер, то ли из каких-то хрящевых тоже таких отростков на боках, соединенных перепонками, что-то подобие крыльев какое-то вырастает на боках, и они способны за счет этих крыльев, импровизированных, планировать с одного дерева на другое, и перепрыгивать. И, собственно говоря, несмотря на то, что они маленькие, достаточно, что-то там. В районе 20 сантиметров длиной. То есть, э, все равно это... <смех> ну, что если кто-то и выглядит, как драконы. Так вот, знаешь, условно. Э, то это они. Несмотря на то, что маленькие. То есть, и крылья У да пожалуйста. Крылья не, не
0: только там в лапах, но и на ушах еще. На
1: морде тоже крылья, да. Ну, крыльев много не бывает. Поэтому, конечно. Я помню, у меня, когда был маленький, у меня была какая-то советская или ранее российская книжка познавательная. «Приключения матроса Кошкина». Это, значит, такой-то комикс, короче говоря, был, в котором суть была в том, что исследовательская команда, как команда Кусто буквально, там боцман Румпель, какой-то там вот этот матрос Кошкин, еще там кто-то, они, в общем, плывут по океанам и встречаются с разными народами, с разными животными, морскими в том числе, там как-то взаимодействуют, забавно. Вот, и там среди прочих этих животных попадался вот этот вот седяной король последнее животное, о котором я хочу сказать. Это вот рыба, которая тянет, с моей точки зрения, на прообраз какого-то морского дракона из восточной мифологии. Внимание, последний раз за сегодня, внимание, пожалуйста, в Телеграм. Там есть фотография, на которой куча матросов, человек 20, держат в руках вот этого сельдяного короля. Такая вот порядка 25-30 сантиметров шириной и сантиметров 5-6 толщиной рыба, у которой ещё... На, на краю ее тупой морды, но ну, тупой не в смысле интеллекта, а в смысле того, что она ну, квадратная, <смех> тупая. Буквально еще здесь, вот, не видно, там один матрос, видимо, прикрыл рукой. Там такой плюмаш из каких-то хрящевых отростков, который напоминает корону. Поэтому, видимо, королем ее называли. Вот это такое вот какое-то глубоководное животное, которое нет-нет, да и выловить удается. Вот, то есть оно. Чтобы вы понимали, порядка 6 метров длиной достигает и около 250 килограммов весом. Так что достаточно представительная, солидная такая тварь. Если представить, там немножко пофантазировать, представить себе эти драконьи лапки, как у китайского дракона, то чем тебе тебе не дракон-повелитель водной стихии? Ну, все это, конечно, исключительно наши домыслы. Ну, собственно говоря, на этом и сказочке конец. А кто слушал? Молодец.
0: То есть получается, что за два выпуска мы проследили скорее такой вот путь, вот где где нам видятся драконы, где они встречались в различных культурах, и куда. и какие предпосылки для этого были, скорее, ну. Не прямо, чтобы научные, ну около околонаучные все таки Ну, как, как минимум так...
1: наукообразные в некотором смысле. Да,
0: да. Что вот как-то вот прям сказать, что это... Крепчайшая наука. ...исследование. Да, да. Ну, что-то у меня вот не, не поворачивается. Но, с другой но... стороны, все мы прекрасно понимаем, что э, эти образы, объединенные во что-то единое и похожие, они не слишком сильно отличаются. Вот. И, опять же, они не все назывались драконами. У них у всех были свои названия. Это то, что мы называем дракон драконами, мы переводим.
1: Только в нашей евразийской культуре – это драконы, а все остальное – это уже наша интерпретация, что это драконы. Да,
0: то есть то, то что э, назвали драконом э, китайцы, а мы перевели как «дракон», это абсолютно ничего не значит. То есть мы могли точно с таким же успехом взять слово, которым… Как ты говорил по-китайски будет? лонг. Лонг, вот. По-английски блин, собственно говоря. То есть у нас были бы драконы и были бы лонги – к примеру, и, и, и все были бы счастливы, называя их именно вот так. Но, ну, то есть у меня мысль такая. А плюс ко всему, я еще в конце прошлого выпуска говорил, чем будут отличаться... Мы расскажем, чем отличаются Виверны от Драконов. Так вот, собственно, да, есть... Э... Вот фильм, где показывают существо с крыльями ящерицу, которая дышит огнем, ну или просто кусает свою добычу, это называют драконом. А те, кто, не знаю, там играет в игры, читает книжки или какую-то вот мифологию, понимаешь, что были еще виверны. Это те, у которых нет, нет передних лап, у них скорее это все крылья. Просто на конце крылья, как у летучих мышей, маленькие такие пальчики остаются с когтями. И вот они ими перебираются. Поэтому в киноленте э, того же хоббита это скорее был не дракон, а виверно. Поэтому, ну, опять это уже если прям в тонкости какие-то уходить.
1: А, у того, который был в экранизации, действительно не было да. передних лап. У него передние лапы, были, руки, крылья Это как действительно улетучая мыши. В то время как вот. М- фотография все фотография картинка которую по-моему фотография. сам картинка которую сам Толкин нарисовал для того чтобы проиллюстрировать своего Хоббита если не ошибаюсь это как раз вот да это профессора рисунок там такой очень миленький дракон лежит на золоте
0: ну да, вот. Ой, какой здесь он миленький, как он крёсик, очень миленький, да.
1: Там, в принципе, все рисунки у него, которые он сам делал для того, чтобы проиллюстрировать это дело, они вот такие вот какие-то все милые. Вот. То есть здесь он явно с четырьмя лапами и с двумя есть, шестью конечностями такой. Дракон драконистый, как кто ты сказал, то, что драконом является, четыре лапы и два, два крыла. То есть здесь это неверно точно. Или не виверну, как некоторые называют. А вот mm-hmm. в экранизации, да, это уже 100% непосредственно э, виверно, мне кажется.
0: Напоследок могу сказать только то, что даже если источник, истоки э, образов, э, которых мы сейчас называем драконами, лежат где-то э, десятки миллионов лет назад и в виде динозавров... то Хра- Хранятся у всё... кого-то в башке, у каких-то обезьян. Ну да, то есть сейчас, вот я так смотрю, западная культура трансформировала их в художественные образы, возвеличивая их каким-то образом, но уже не боясь, то есть как-то защищаясь, может быть, внутренне придавая этим мыслям какой-то более художественный оттенок. Ну то же самое и азиатская культура. В общем, те самые крысы и левуры, про которых ты говоришь, они достигли сейчас такого уровня развития, что они свой страх трансформировали скорее в удовольствие. Они смотрят, как эти бести, эти монстры сражаются друг с другом, с человеком, и в 99% случаев их, конечно же, уничтожают. То есть никакого страха уже нет, а есть просто фольклор, какая-то фантазия, и ну, очевидно, что разговаривая сейчас на улице, мы очень маленькое количество людей найдем, которые действительно верят в то, что драконы не то чтобы могут вернуться, а вообще существовали или существуют. Поэтому да, это скорее просто пласт такой человеческой культуры, который сейчас остается, и Настолько яркий образ, что от него, наверное, не откажутся еще ближайшие там, сотни, а то, может быть, и тысячи лет, а может быть, еще дальше, если человек-то живет. Так что да, интересно было за два выпуска как-то повспоминать отдельные моменты сам, где на- натыкался, как это в различных культурах все выглядит. Вот в предыдущем выпуске, если кто не слышал, мы больше не слушал, мы больше говорили именно о том как э, в древности в разных странах воспринимался этот образ, был проиллюстрирован или отражен, может быть, в литературе. А сегодня вот уже такой более, ну, что, ж, с уклоном на то, чтобы разобраться. А кто же этот дракон-то вообще такой? Это что? Это, это жук, это, это, это самолет, это пуля, это ракета? Нет, это человек, который пойдет, или змея, которая в траве где-то затаилась. Вот. А кто-то а шланга я, боится, я, как я я... Да.
1: <смех> А кто-то пылесоса, если ты кот. Mm-hmm. Соответственно, пока я тебя слушал, я вспомнил еще одну отсылку между тем, между нашей, может быть, первой встречей, первым разговором о драконах и вот нынешним. В начале 90-х, когда маленький, был, помню, по первому, по моему каналу, или не по стену, я шел мультсериал, который вроде бы якобы. Сняли в 80-х даже для того, чтобы продвигать э, настолку подземелья и драконы. Так он и назывался, по-моему, подземелья драконов. Какой-то американско-японский. И, значит, э, собственно, к чему я это все веду? Там э, история о группе подростков, которые попали в парки развлечений, в параллельный мир, в какую-то страну, соответственно, как вот, в настолке подземелья и драконы оказались. Такой джуманджи в средневеково-фэнтезийном сеттинге. Вот. И, собственно... Одна из тварей, которая им противостоит, это тиамат, Дракониха, о которой мы говорили, собственно, ну не та непосредственно, а было бы прикольно, если бы это была древневавилонская дракониха, это какая-то дракониха, пятиголовая, причем что характерно, называется она тиамат, как и одноименная Вавилонская Матерь всех чудовищ. И значит, как значится, я вот сейчас уже не помню, но как значится в статье о ней. Естественно, на Википедии, само собой. Где же еще ищем, ищем данные все там, только там и нигде иначе. У нее пять голов, и каждая из них разными, скажем так, разными поражающими всякими субстанциями хлещет холодом, ядовитым газом, молнией, кислотой, огнем. В общем, все прекрасно. И самое смешное, мне всегда нравилось там такой э, злодей. Венджер его зовут, и значит он палки в колеса все время вставляет. Главным героем у него, по-моему, там два рога на голове, один рог надломленный такой, какой-то дурацкий вид у него из-за этого, несерьезный совершенно, какой-то темный властелин на коне верху. Вот и в любой момент, когда он там что-то там пытается в очередной раз какие-то гадости сделать героем, когда появляется там вдалеке какой-то этот дракон, они, знаешь, как делано так театрально эти герои говорят, а чего больше всего боится Венджер? Дракона Теомата! И типа того, что вот придурок, сейчас тебе дракон покажет. То есть это, знаешь... Такой нейтральный юнит, который появляется в неподходящий момент и все, все сбивает все повествование. И этот Венджер начинает удирать от этого дракона, а дракон поливает всеми этими своими стихийными атаками. То есть вот такая вот не к месту вспомненная история.
0: Я мультик-то помню, а вот конкретно эти события вот вообще у меня стерты из памяти. С детства быть... вполне
1: возможно, мне уже там навыдумывалась всякая ерунда. Я вот сейчас просто, я даже не смотрел на YouTube, не, откр... не заходил, не открывал там никакие трейлеры или что-то такое. То, что вот у меня сейчас обрывки какие-то, не знаю, там, может быть... 25-летней, 30-летней давности.
0: Ну, ничего, мы публикуемся не на рынке, где нас могут услышать только прохожие, там не на улице, не у подземного перехода, а в интернете. Поэтому можете, Поэтому всегда, да, можете сами посмотреть. Всегда найдется человек, который скажет,
1: где ты не прав. Это правильно, это приятно. Это приятно. Можно узнать, что то вспомнить, уточнить.
0: Ну что, если добрались до этого момента, Спасибо вам большое, что слушаете нас. Оставляйте свою обратную связь. Вот если находите какие-то неточности, может быть, что-то идет, что-то вы заметили, а мы не исправились даже в начале следующего выпуска, это правильно. Мы критику принимаем, замечания принимаем и стараемся учитывать это в будущем. Ну и записываем вас вот. вас книжечку
1: своих врагов.
0: Тетрадку не буду говорить чего.
1: Да, тетрадку ненависти.
0: Все еще мы доступны на платформах Apple подкастах, Яндекс.Музыка, Spotify, Сберзвук, Кастбокс. Короче, слушайте нас там, где удобно. Пишите нам, не ленитесь. До свидания. Всего вам доброго.